0: pour enfants. Présenté par Abihuda Israelievich. Le Baal Shem Tov dit Bemakon che Machashavato che la dame sham o ». Cela signifie que là où sont les pensées d'une personne, c'est là où elle se trouve. Cela nous aide à comprendre pourquoi il est si important d'apprendre des sujets divers et variés sur la Géoula. Quand nous pensons à la Géoula, d'une certaine manière, eh bien nous y sommes déjà. En ayant nos pensées et notre volonté hein, euh, sur cette période -là de la Géoula que nous allons vivre bah, à ta chaîne très rapidement, eh bien nous serons également euh, très impatients à faire tout ce que nous devons et nous pouvons faire pour que cela se produise le plus tôt possible. Apprendre les sujets de la Géoula nous donne également la force d'accélérer l'arrivée de la Géoula, de la délivrance, pour tout le ami Israël. Étudier les sujets, avoir la pensée qui est prise par le sujet de la délivrance, cela nous permet déjà de vivre la délivrance. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous sommes le Tet Vav Tevet, le 15 Tevet. Nous sommes dans la paracha de Vayri, nous allons commencer par le roumage du jour et nous sommes au Révi'i, la quatrième partie de cette paracha. Dans le roumage d'aujourd'hui, nous commençons à étudier les paroles que Yaakov va dire aux Shvatim, aux différentes tribus, ses enfants, juste avant de quitter ce monde ici-bas. Yaakov appelle ses fils pour leur dire quand viendrait la Géboula finale. Mais Hachem ne voulait pas que le peuple juif le sache déjà. Alors, il va lui enlever le roi HaKodesh, cet esprit saint-là. Euh, Yaakov, lui, va le conserver hein, pour d'autres choses. Mais pour cette question-là, à savoir de euh, dévoiler la date, le moment où Mashiach arrivera, eh bien, le roi HaKodesh lui a été retiré. Il va décider de dire quelque chose de particulier à chacun de ses enfants, à chacune des Shfatim des tribus d'Israël. Et il le dit de cette façon réouven Même si tu es le premier-né, eh bien, il y a certaines choses qui devraient revenir aux plus âgés eh bien, qui ne te reviendront pas à cause d'une chose que tu as faite avec la colère. Yosef mm -hmm. deviendra la tribu qui sera comptée comme deux tribus. La Keuna, euh, c'est-à-dire la prêtrise, les Kohanim, euh, vont eux venir de la tribu de Lévi. Et puis les rois du peuple juif, eux viendront de la tribu de Yehuda. Sur Shimon et Lévi il va dire des paroles très particulières. Il dit, voilà, vous avez agi ensemble pour de mauvaises raisons. Vous avez tué les gens de Shrem et vous avez vendu Yosef. Toutes les disputes qu'il y a pu avoir, eh bien, c'était des disputes qui sont pour Esav, mais pas pour les enfants d'Yakov. Le peuple juif lui doit toujours chercher l'unité. Donc, vous allez être euh, séparés et dispersés. Lévi. Eh bien Lévi ne sera jamais compté avec les autres tribus et n'aura pas de part en hérit Israël. La tribu de Lévi, c'est la tribu des Kohanim. La tribu de Shimon sera dispersée en différents endroits. Ils seront parfois mendiants, parfois scribes, parfois enseignants dans de nombreuses parties du pays. Les Kohanim et les Léviim, eux, devront vivre dans différents endroits autour du pays et aller collecter tous les présents qui leur sont donnés par le peuple juif en général, un peu partout. Yehuda avait peur. Il avait peur que Yaakov dise aussi ce qu'il avait fait de mal. Mais là, Yaakov va lui dire « Yehuda, tes frères parleront tous de ce que tu as de spécial. Les rois juifs, comme David Ameller Shlomo Améler, viendront de ta famille, de ta descendance. Et plus tard... Ceux qui dirigeront le peuple juif en exil, comme par exemple Sanhedrin, et même le Machiav, viendront de toi. C'est parce que tu avais beaucoup d'Ahavat Israël, la preuve, c'est toi qui as voulu sauver Yosef, et qui as aussi voulu sauver Tamar. Eux, d'être tués, tu as cette responsabilité, tu auras donc le mérite. Zevulun, lui, va vivre près de l'eau. Les navires achèteront et vendront tout ce qu'il aura à vendre. Une partie de l'argent qu'ils obtiendront, payera les des Chachamim de la tribu d'Issachar pour pouvoir étudier la Torah. Issachar sera fort et pourra apprendre beaucoup de Torah. Et là, ils travailleront ensemble dur dans l'étude de la Torah. Et c'est ce qui va aider aussi le peuple juif à travers ces mérites-là qu'ils auront grâce à cette étude et grâce au soutien de Zevulun. Dan, lui, prendra vengeance des ennemis du peuple juif. À ce moment, euh, Yaakov est en train de faire référence, mais grâce à son roi Hakodesh, à son Esprit Saint, euh, il parle de Shimshon, qui dans le futur euh, viendra de la tribu de Dan et qui abattra autant de Pélishtim qui étaient présents et qui faisaient du mal au peuple juif. Et Yaakov savait que Shimshon aurait besoin de l'aide d'Hachem. Alors il demanda maintenant, il dit, « qui kiviti Hachem, Hachem, j'attends ton salut, j'attends que tu me sauves. » c'est Ces bénédictions-là que l'on voit dans cette partie-là de des tribus qui nous a été développées aujourd'hui dans le choumage du jour. Teilim, aujourd'hui, nous allons lire les Teilim du Ain Zain au Ain Chet. On a fait une petite erreur dans le Teilim hier. Dans ce que nous avons développé, c'était positif, mais surtout dans les télims que nous avons donnés, ce n'était pas les bons, eh bien on s'en excuse. Merci à ceux qui nous ont envoyé un petit message pour nous rappeler qu'on s'était trompé dans les télims. Donc aujourd'hui, c'est du 77 au 78, du Aïn au Aïn Dans le télim Aïn qui fait partie des télims aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça. « Vayakem edut Yaakov sam be Hachem a établi la Torah et les mitzvot pour Yaakov et Israël. Et ensuite, le psaume hein, continue en disant que c'était pour euh, la transmettre aux générations futures. Oui, la Torah, c'est un enseignement qui se transmet de génération en génération. La chassidoute enseigne que chacun des patriarches des avotes a quelque chose de différent et de spécial. Cette chose-là a été transmise à chaque juif. Par exemple, Avraham Avinu a transmis son pouvoir de chesed, de bonté, euh, son pouvoir de d'achnassatochim c'est-à-dire d'être bon envers les autres et leur enseigner tout ce que Dieu pouvait être. Dans ce verset qui parle de la Torah, nous mentionnons les noms de Yaakov et d'Israël, qui était le troisième des patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov. Le pouvoir spécial de Yaakov Avinu était d'étudier la Torah jour et nuit. On sait que Yaakov est appelé Yoshev O'alim, c'est quelqu'un qui siège dans la tente de la Torah. La Torah nous dit comment Jacob Avinou a passé de nombreuses années à travailler très dur pour sa parnassa, pour gagner de l'argent et faire vivre sa famille, son foyer et l'élever. Et pourtant, il s'assurait d'utiliser son temps chaque fois qu'il le pouvait pour dire le Shirama alot et pour étudier la Torah. Et pendant ces 17 années-là, qui étaient beaucoup plus faciles à vivre, celles qu'il a vécues en Égypte, Jacob va utiliser également ce temps-là pour étudier la Torah avec ses enfants, ses petits-enfants et il a transmis ce pouvoir d'être dévoué à l'étude de la Torah à chacun d'entre nous. Donc, on ne doit pas s'imaginer que c'est pour les autres, l'étude de la Torah, les efforts et l'investissement dans l'étude de la Torah. On a tous ce pouvoir-là de s'asseoir et d'étudier, de longues minutes, de longues heures, de longs moments. Partager cette étude-là avec nos proches, que ce soit nos enfants, si on a un papa ou une maman, que ce soit avec nos parents, si on en a un enfant, et choisir de passer du temps avec ses parents pour étudier la Torah, ou ses amis, ses proches, et bien sûr, même ceux que l'on ne connaît pas. Yeah, 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 yeah. oh. N'oubliez pas de partager le khidat, c'est important, avec vos amis, avec vos proches. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces, vous pouvez le faire sur khidat.fr, mais également par WhatsApp. Annoncez-nous les Mazal Tov pour les anniversaires, pour les bonnes nouvelles, afin de partager cela avec le Ham, il serait le peuple juif tout entier qui se réjouira avec vous envoyez-nous vos dédicaces. C'est important. C'est ce qui nous permet de diffuser encore plus la Torah. Vous nous soutenez et nous, on étudie plus de Torah et on diffuse plus de Torah. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, continuez à le faire. Abonnez-vous également sur les différentes plateformes. C'est ce qui nous donne beaucoup plus de visibilité. Faites-le. Razak à vous. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Likuté Amarim, Perekute, 10 dixième chapitre. Dans les douze premiers chapitres du Tania, le Rabbi Shnonzalman nous explique hein, ce qu'est un Benoni. Pour que nous comprenions comment un Benoni doit agir, tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est un Tsadik, mais aussi ce qu'est un rachat. Ensuite, nous comprendrons ce qu'est un Benoni. Dans ce Perek, dans ce chapitre, nous allons apprendre à propos d'un Tsadik. Un Tsadik, c'est quelqu'un qui naît avec deux Nefashot, deux âmes, euh, comme tout le monde. Hein. La Nefeshelokit, la Nefeshabamite, l'âme divine, l'âme animale. Mais Hachem lui donne un pouvoir spécial pour travailler très dur et faire en sorte que sa Nefeshelokit, son âme divine, soit vraiment beaucoup plus présente que celle qui est animale. D'ailleurs, il va la faire disparaître, celle qui est animale. Elle devient tellement forte, cette âme divine, que l'âme animale n'a plus du tout de pouvoir d'être active dans le corps. Parce qu'il aime tellement Dieu, le tzaddik n'est intéressé que par ce qui l'aide à accomplir la mission que Dieu lui a donnée ici bas sur terre, à savoir de s'attacher à lui. Le simple plaisir de matérialité, qui n'a pas de but particulier, ne l'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, ça le dégoûte quelque part. Il le repose complètement. Parce que le tzaddik aime tellement Dieu qu'il est tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu veut. Comme le Yétserara. Plus il aime Dieu, plus il est le yetzera, le mauvais penchant. Quand on aime, on déteste. Comment Eh bien, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas supporter ce qui va à l'encontre, à l'inverse de la volonté de Dieu. Donc, tu le repousses complètement. C'est ce que nous dit ici le Rabbi Schneur Zalman de l'IADI. En fait, c'est très simple. Ayum Yom Tevet, 15 Tevet. Le rabbi souligne ici une correction dans un mahamar, un discours du Torah or pour la parachute vaïri. Le rabbi Osefitzrak, le rabbi précédent, a dit comme ça Juifs, écoutez attentivement, c'est maintenant le moment pour que le Machiach revienne. Tout ce qui s'est passé de triste dans notre histoire, qui se passe dans le monde, hein, arrive parce que le Machiach est si proche. Rappelez-vous que seul Hashem nous sauvera. Et c'est seulement parce que nous ferons Tchouva. Faisons Tchouva. Et préparons-nous, nous, nos familles, à recevoir le visage de Mashiach Tzidkenu, notre saint roi Mashiach, qui viendra très bientôt. Le Rambam, c'est très important d'étudier le Rambam et nous faisons comme d'habitude un petit résumé, hein, une petite idée de chaque chapitre de ces trois chapitres de Rambam que nous étudions tous les jours. Dans le Rambam d'aujourd'hui qui concerne les Ilhot Gneva, nous étudions aujourd'hui les lois qui concernent les balances cachées. Qu'est-ce que c'est les balances Vous savez que à l'époque on en voit moins aujourd'hui, hein, on peut en trouver peut-être euh, au marché. Euh, les commerçants utilisaient des balances pour mesurer, pour peser euh, les marchandises qu'ils vendaient et le prix était indexé sur la valeur et sur le poids de ce qui était vendu. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, on en voit moins. Nous l'avons dit. Mais il faut que cette balance soit cachère. Hein. Il faut qu'elle soit correspondante à la valeur initiale. Nous apprenons également le sujet du kidnapping. Oui, la deuxième mitzvah d'aujourd'hui. Nous terminons maintenant les ilchot gneva. Le perexain nous enseigne à nous assurer que les poids que nous utilisons pour mesurer chaque élément que nous vendons, doit être exact. Et il y a longtemps, euh, ils utilisaient une sorte de balance appelée une balance à bascule. Et D'un côté de la balance, on mettait un poids qui était marqué, par exemple, euh, qui avait une valeur, une certaine valeur, et de l'autre côté de la balance, ils mettaient suffisamment euh, d'un des aliments qui était vendu pour que la balance s'équilibre exactement. Soit la valeur de l'autre poids et qui est en marchandise. Bon, si les poids sont même justes et un peu trop petits, eh bien la personne qui vend la nourriture va voler la personne qui les a payés parce qu'elle a payé la totalité et qui manque un peu de l'aliment qu'elle est en train d'acheter en fonction de sa valeur. Nous apprenons également la loi de la première mitzvah d'aujourd'hui qui est étudiée dans le Sefer HaMitzvot. Le Père Écrète lui explique les lois de la façon dont une balance doit être fabriquée et à quelle fréquence elle doit être nettoyée pour retirer des éléments qui auraient pu se rajouter à ce poids-là et donc de cette façon-là tromper l'acheteur. Dans le Pérec-Tête, on nous enseigne comment une personne qui kidnappe une autre personne est punie par le bedding, le tribunal. Et voilà, c'était le Khitad du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le, à le partager avec vos amis. Euh, je vous rappelle que nous avons un petit peu de temps. C'est un peu les vacances un peu partout dans le monde. Donc, profitez de chaque euh, jour et de chaque heure, de chaque minute pour essayer de dire des teilim en plus. Pour penser à nos frères en Israël, Yisrael, les Kakadosh nous envoie le Mashiach, qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles, qu'ils soutiennent et qu'il donne de la force à tous nos chayalim, à tous les captifs, à tous ceux qui sont dans des situations compliquées, qu'Hachem il les délivre, il les libère de leur prison personnelle, ou leur prison physique, ou psychologique, ou morale, qu'Hachem il envoie une bonne santé à tout le âme Israël, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il vous donne la joie pour faire tout ce que vous avez à faire, en bonne santé jusqu'à 120 ans, qui vous donne la richesse matérielle et spirituelle, qui vous donne le soutien de vos proches, qu'ils vous soutiennent vous, et qui vous permettent de donner aux autres encore et toujours beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, et bien sûr, ce que nous souhaitons chacune et chacun d'entre nous, la venue de Mashiach, maintenant.